0: Der Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Hallo, liebe Hörer unseres BVB-Podcasts. Wir melden uns aus einem sonnigen äh, Stübchen in Dortmund. Mein Name ist Sascha Klavakamp. ich vertrete an dieser Stelle den äh, Kollegen Sascha Staat. Schöne Grüße an alle unsere treuen Podcast-Hörer von ihm an dieser Stelle. Noch ist er krank, in Kürze wird er aber diesen Podcast wieder übernehmen. Und ähm, sicherlich auch in eurem Sinne schicken wir auf diesem Wege noch letzte Genesungswünsche, denn dann ist er wieder hundertprozentig fit, da bin ich mir sicher. Und mir gegenüber zum heutigen Podcast sitzt kein geringerer als äh, Tobi lange angekündigt, lange darauf gefreut. Tobi, hast du dich denn auch drauf gefreut? Was für eine Anmoderation. Erstmal vielen Dank dafür, ähm, Ja, dass ich jetzt den letzten Podcast
1: nicht mit Sascha Staat aufzeichne. Das ist natürlich tatsächlich ähm, eine bittere Geschichte, aber auch von mir äh, alles Gute und freue mich, wenn ich dann in Zukunft als Hörer noch dabei bleiben
0: kann. Ja, Sascha Start hat ja gesagt, er würde dich irgendwann besuchen kommen, im heimischen Münster, sich in deine kleine Gartenhütte mit dir setzen und nochmal einen eigenen Podcast machen. Oh, vielleicht findet ihr ja nochmal zusammen. Das ist ja die Grundvoraussetzung dafür. Ich Müssen noch. wir, glaube ich, vorher nochmal telefonieren. Ja, das ist natürlich Grundvoraussetzung. Dann könnt ihr uns vielleicht irgendwie ähm, weiß nicht, miteinander telefonieren, anstatt einen richtigen Podcast, in dem ihr gegenüber sitzt, zu machen. Ja, du siehst... Ähm, super aus, völlig erholt, warst drei Wochen nicht im Laden. Also der Stress, den du sonst bei uns hattest, ähm, den scheinst du in diesen Tagen nicht gehabt zu haben. Dass ich super aussehe, hat noch nie einer gesagt,
1: aber ich nehme das äh, natürlich auch dankend auf. Das ist schon jetzt die zweite Anmoderation, die mich erröten lässt. <lacht> äh, ja, ich habe äh, tatsächlich versucht, die die Freizeit ein bisschen zu nutzen, viel auf dem Tennisplatz gestanden. Ähm, natürlich auch Fußball geguckt, Ganz kommt man auch nicht davon weg. Hab's aber schon auch versucht, auf ein, auf ein gesunderes äh, Minimum zu reduzieren, weil klar ist das ein Job, der einen... Äh, ja vollumfänglich fordert äh, und irgendwie fast eine 24/7 Aufgabe und das habe ich jetzt mal versucht ein bisschen bisschen runterzufahren moment werde ich noch brauchen um da äh, so richtig wieder rauszuwachsen aus der Rolle aber ja versucht im Garten zu arbeiten solche geschichten an der frischen luft zu sein viel Zeit mit den zwergen verbracht und wenn ich jetzt gut erholt aussehe in deinen augen obwohl ich wenig gepennt habe in den letzten wochen wegen der kinder dann äh, klingt das doch so als ob ich nicht alles
0: falsch gemacht hätte Nee, du, also äußerlich wirkst du so, als hättest du alles richtig gemacht und bei dem, was du erzählst, viel draußen, viel mit den Kids, ähm, schwingt ein bisschen Neid bei mir mit, was deine letzten oder jüngsten Wochen angeht. Ähm, aber seitdem du nicht mehr bei uns aktiv in der Redaktion bist, läuft's, ja. läuft's bei euch, oder? Ja, total, ja, ja. es ist total irre. Ähm, seitdem du nicht mehr bei uns in der Redaktion sitzt und ähm, hier jeden Tag schackern musst, und deine Freizeit genießt, weil du ja noch Überstunden verdientermaßen abfeiern das. Ähm, Überstunden? Seitdem, das, ist, das ist neu. Also wenn das jetzt Dirk und Jürgen und Flo und alle hören, dann... Also, äh, rede ich jetzt nicht. Ja,
1: ein paar, paar letzte Tage. freie, Tage, so, freie
0: wie, Tage, die aufgelaufen freie sind. Ne? Genau. Ähm, aber die, auch die verdientermaßen abfeiern das. Ähm, seitdem läuft es beim BVB. Du bist nicht mehr bei uns, läuft beim BVB. Hat das irgendwie miteinander zu tun?
1: Ich weiß nicht, ob ich äh, der solchen Vogel gewesen bin. Ich hatte eigentlich immer äh, den Eindruck, dass man mich wohl schicken kann, außer nach München. Da gab es natürlich immer richtig Kloppe, wenn ich hingefahren bin. Äh, Habe ich ja dann jetzt auch diese Saison schon nicht mehr gemacht. Haben wir dann nur Dirk geschickt. Ähm, trotzdem nicht gereicht, aber war schon mal näher dran. Und ähm, ja, äh, ich verfolge das. Äh, mein erstes Spiel muss ich allerdings sagen, dass ich... Ähm, quasi als Ex-Reporter, wenn man das mal so bezeichnen will, verfolgt habe, war das Champions League-Rückspiel gegen Manchester City. Und ich hatte irgendwie, äh, da war ich zwei Tage raus und ich hatte eigentlich das Gefühl, ähm, dass sie da echt die Überraschung schaffen können, und dann sah es ja auch richtig gut aus bis zur Halbzeit, hat dann hat dann nicht gereicht, aber danach lief es ja zumindest in der Liga tatsächlich gut und ja, ich verfolge das natürlich und also wenn ich jetzt mit meinem Ausscheiden hier dazu beitragen kann, dass Borussia Dortmund nächste Saison Champions League spielt, dann
0: ist doch alles super. Aber wenn du es mal beobachtest, mit ein bisschen Abstand, anders als wirklich in der Reporterrolle, ähm, was denkst du, woran, wo, wo liegt der Schlüssel gerade für den BVB, warum er zuletzt halt siegreich war und sich näher an äh, randpirschen konnte an diesem begehrten vierten Tabellenplatz? Also den Eindruck, dass es ähm, aufwärts geht mit der Formkurve, mit der Leistungskurve, den
1: hatte ich schon auch noch, als ich äh, noch geschrieben habe und als Reporter unterwegs war, ähm, Mats Hummels hat das ja äh, relativ früh gesagt, man wird das diese Saison noch sehen, was wir uns erarbeiten im Training, dass wir, dass wir besser und intensiver trainieren und dass wir Inhalte erarbeiten. Ähm, zu einer Zeit, als man viel Fantasie brauchte, um ähm, zu glauben, dass er recht behält. Aber tatsächlich ging es danach dann relativ schnell ähm, schon aufwärts, immer mal wieder mit kleineren Rückschlägen, keine Frage. Ich denke an das äh, Heimspiel gegen Frankfurt. Ähm, aber die ganze Herangehensweise, das ganze Auftreten ähm, des BVB auf dem Rasen, da hatte man eigentlich den Eindruck, das geht in eine richtige Richtung. Von der Intensität her, von der Körpersprache her, auch von der Leidenschaft her. Also Sachen, die wir immer wieder kritisiert haben im Laufe der Saison. Ähm, da hatte man den Eindruck, sie werden besser. Nicht in den Riesenschritten, aber kleine Schritte und kontinuierlich. Ähm, ja, und vielleicht behält man Hummels dann an dieser Stelle tatsächlich recht. Und dann muss man auch sagen, okay... Ähm, er hat gewusst und das kann man dann auch ähm, entsprechend honorieren. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob es noch reicht, auf den letzten Metern ähm, vielleicht sogar einen Titel zu gewinnen, vielleicht tatsächlich diesen Rückstand noch wettzumachen und den Champions League einzuziehen. Ich glaube, so dass jetzt diese Grundstimmung da ist. Äh, man ist wieder dran, äh, man, man hat diesen Glauben tatsächlich, äh, der nach dem Frankfurt-Spiel eigentlich weg war, ganz schnell zurückbekommen. Ja, und jetzt, jetzt stehen natürlich total spannende Aufgaben an. Also Holstein-Kiel, wenn du da einen Schuss vom Buch kriegst, boah, weiß ich nicht. Und dann das das Spiel gegen Leipzig. Das sind natürlich jetzt so die Prüfungen, wo man dann eben zeigen muss, dass man jetzt diese letzten vier Spiele oder womöglich fünf Spiele der Saison, die es ja noch sein können, ja die muss man jetzt ja eigentlich alle gewinnen, damit man noch zu einem, zu einem vernünftigen Abschluss kommt. Und vielleicht war es dann in aller, allerletzter Minute irgendwie die nötige Erkenntnis, die sich dann irgendwann in den Köpfen der Spieler festgesetzt hat, okay, also wenn wir jetzt nicht langsam mal uns straffen, dann ähm, dann passiert tatsächlich das, was ich keiner hätte vorstellen können, nämlich dass wir nächstes Jahr nicht in der Champions League spielen. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie den den Schaden dieser,
0: dieser Hinrunde und der vielen Spiele in dieser Saison noch reparieren können auf den letzten Metern. Was denkst du, denkt man da als BVB-Profi an der Stelle eher so an den wirklich an den Verein nach dem Motto, heißt es wäre wichtig, wir kommen in die Champions League oder denkst du da als Profi eher an dich selber nach dem Motto, oh mein Gott, wenn wir nicht in die Champions League kommen, dann gibt das hier heftige Einschnitte vielleicht für uns alle? jetzt keinem was unterstellen,
1: man verliert sicherlich ein bisschen den Glauben an die Fußballromantik und es gibt mit Sicherheit welche, die wirklich an das Wohl des Vereins denken. Ich glaube aber, und das ist vielleicht sogar auch legitim, es gibt sicherlich auch welche, die mal in erster Linie an sich denken. Also ähm, Fußball ist schon ein Ego-Geschäft, Profifußball zumindest, da sollte man sich nichts vormachen. Ähm, und dass ein Erling Haaland zwar mit Sicherheit ein Interesse daran hat, äh, dass Borussia Dortmund nächstes Jahr Champions League spielt, das will ich ihm nicht abstreiten, aber dass er in allererster Linie auch ein großes, großes Interesse daran hat, dass er weiterhin in der Champions League spielt, ähm, das würde ich auch mal als unstrittig bezeichnen. Insofern ist es, glaube
0: ich, so eine Mischung aus beiden. Und sollte es Borussia Dortmund tatsächlich schaffen, im Endspurt dann eben noch in die Champions League Ränge zu kommen, dann wäre das auch eine erfüllte Mission für Edin Terzic, der ja dann im Dezember Lucien Favre abgelöst hat, seitdem eben die Cheftrainerrolle beim BVB hat, aber eben nur bis zum Saisonende. Ähm, wenn das denn gelingt und der womöglich, wie du gerade sagst, vielleicht sogar noch den DFB-Pokal holt, ähm, geht er wirklich zurück ins zweite Glied? Also, wird er wieder Co-Trainer beim BVB? berechtigte Frage und es ist ja, also erstmal vielleicht
1: ganz kurz zum Ausgang der Frage, also das war der Auftrag. Man hat sich natürlich nicht von Lucien Favre getrennt und hat Edin Terzic installiert, um am Ende dann trotzdem Fünfter zu werden. Also Champions League, das haben ja alle Verantwortlichen immer wieder betont, ist, also das Erreichen der Champions League, das Erneute ist, ist das wichtigste Saisonziel. Und wenn noch mehr dabei rumspringt, sprich, vielleicht ein DFB-Pokaltitel, dann wird der hier natürlich mit Kusshand genommen, keine Frage. Aber ich glaube, wenn man Michael Zorg ganz offen die Frage stellen würde, Sie haben einen Wunsch frei, entweder DFB-Pokaltitel oder Champions League Qualifikation nächste Saison, dann wird er wahrscheinlich trotzdem die Champions League Qualifikation nehmen. Einfach schon aus, aus finanziellen Gründen und gerade jetzt in dieser, in dieser Corona-Zeit. Und, ähm, am Ende wird das ja auch darüber entscheiden, wie wie der Fanmund äh, über Edin Terzic urteilen wird. Ich glaube, er hat ganz, ganz viele Sympathien gewonnen mit seinem Auftreten, mit seiner Art, auch mit dem, was er inhaltlich sagt, weil er einfach, und das habe ich an dieser Stelle auch schon häufiger gesagt, für die richtigen Werte eintritt. Und ich glaube tatsächlich, das ist aber nur ein Bauchgefühl, ähm, dass Edin Terzic ähm, ohne Probleme äh, zurück ins zweite Glied kehren wird, weil er äh, wirklich völlig Atypisch fürs Bundesliga-Geschäft ein Typ ist, der in der Form keine Allüren hat. Also der ist äh, ja, er hat ja selber gesagt, ich bin ein Produkt von Borussia Dortmund, das ist ein richtiger BVB-Junge, der kommt hier aus der äh, Region und der will eigentlich nur für diesen Verein arbeiten ob das dann am Ende, wenn es super lukrative Angebote gibt, vielleicht irgendwo als Cheftrainer zu arbeiten. Ob das wirklich so kommt, sei mal dahingestellt. Aber ähm, ich habe da häufiger mit ihm drüber gesprochen und er hat mir immer super glaubhaft äh, versichert, ähm, ich will das auf jeden Fall machen. Ähm, mir geht es darum, für Borussia Dortmund zu arbeiten und hier eine coole Aufgabe zu haben und hier Erfolg zu haben. Äh, und nur weil es von zehn Leuten neun vielleicht anders machen würden und direkt das Sprungbrett nutzen würden, um zum nächsten Verein zu springen, muss ich das ja nicht auch so machen. Und das fand ich bemerkenswert, gerade in der heutigen Zeit, wo man vielleicht auch immer dahin gedrängt wird, Chancen schnellstmöglich zu nutzen. Mein Bauch sagt mir, der arbeitet auch nächstes Jahr für Borussia Dortmund, egal, was er so an Angeboten jetzt bekommt und auch egal, wie gut das Ganze ausgeht.
0: Und das, obwohl der Trainermarkt sich in den letzten Tagen ja extrem bewegt hat, Nagelsmann, ähm, Flick, ähm, Glasner, bleibt er in Wolfsburg oder nicht? Geht er? Was ist mit den Kölnern? Was ist mit den Bremern? Was ist mit Leverkusen? Bleibt der Hannes Wolf oder suchen die auch einen neuen Trainer? Also gefühlt ist ja in den Tersich überall denkbar. Ich habe es auch
1: gesagt. Und also es ist ja so. Man kann sich das ja heute ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen. Und das ist ja auch nichts Verwerfliches. Also man hat jetzt viele viele Jahre als Co-Trainer äh, gute und loyale Arbeit geleistet. Nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern ja auch in das Slaven Village, äh, zum Beispiel in Istanbul, äh, zum Beispiel äh, in England ähm, hat Erfahrung gesammelt, ähm, hat viel gelernt. Er entgegnet dann immer: Ja Mensch, ich bin bin 38 äh, Jahre alt und ähm, also ich muss ja jetzt noch nicht auf Teufel komm raus Cheftrainer werden. Also es liegt immer so nahe zu sagen, ja, also einen besseren Präsentierteller als Borussia Dortmund äh, über ein halbes Jahr zu trainieren, vielleicht auch gute Arbeit zu leisten, um dann den nächsten Schritt zu gehen woanders und viel Verantwortung zu übernehmen, den kann es ja eigentlich nicht geben. Ähm, ich finde, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist der Schritt zurück in die zweite Reihe beim BVB äh, kluger, glaube ich, weil ähm, man, glaube ich, schon davon ausgehen kann, dass er dann auch in der Verlosung ist für den nächsten Cheftrainerposten. Irgendwann bei Borussia Dortmund. Das keine Ahnung, wie lange Marco Rose den BVB trainieren wird. Ähm, aber wenn es dann irgendwann mal zu einer Trennung kommen wird und zu der wird es ja zwangsläufig kommen, ob das dann nach zwei Jahren, nach einem Jahr oder nach sieben Jahren ist, kann ja jetzt noch keiner abschätzen. Aber ähm, dann wird Edin Tersic in der Verlosung sein, um vielleicht auch den BVB zu trainieren. Ich kann mir vorstellen, dass das ein großer Traum von ihm ist, irgendwann diesen, diesen Posten zu haben. Und da muss man abwägen. Ne? Habe ich die Geduld? Habe ich auch den Bock, das zu machen? Ich glaube, ganz viel wird davon abhängen. Und das ist ja schon eine besondere Konstellation, wie dann auch die Zusammenarbeit mit Marco Rose, wie die Gespräche mit Marco Rose ähm, laufen, weil natürlich das auch für Marco Rose eine besondere Konstellation ist, dass dieses Thema immer wieder aufploppen wird und dass es jetzt natürlich auch schon Fanstimmen gibt, die vielleicht sagen, Marco Rose ist verfrüht verpflichtet worden und man hätte doch erstmal warten können, wie es mit Edin läuft. Das gehört ja alles so Wahrheit dazu. Insofern ein ganz, ganz besonderes Konstrukt. Und dazu kommt diese Sondersituation, die ja außergewöhnlich ist, dass wir... Bei den aktuell Top 6 der Bundesliga darüber sprechen, dass die alle mit einem neuen Trainer in die nächste Saison gehen, vermutlich. Also klar, die Bayern haben es jetzt geregelt, Leipzig hat es auch geregelt und Borussia Dortmund hat es auch geregelt, aber Wolfsburg wackelt sehr. Da geht ja eigentlich keiner davon aus, dass der Glasner noch da weiterarbeitet. Frankfurt sucht einen neuen Trainer und Bayer Leverkusen mit Hannes Wolf jetzt bis zum Sommer. Die haben ja auch schon offen kommuniziert, dass sie natürlich in alle Richtungen gucken. Insofern ist das natürlich eine Situation, die speziell ist. Dazu noch Traditionsvereine wie der SFC Köln, wie Werder Bremen womöglich. Ähm, da tun sich natürlich dann jetzt auch plötzlich Möglichkeiten auf, die es vielleicht vor drei, vier Wochen und äh, oder sieben, acht Wochen, als ich dann natürlich auch noch häufiger mit Edin gesprochen habe, die es dann noch gar nicht äh, gegeben hat, die noch nicht mal vielleicht erahnbar waren. Und insofern, ja, ich verfolge das alles aus der Ferne, bin gespannt. Aber äh, Strich drunter, Bauchgefühl sagt mir ähm, Edin Terzic, ähm, identifiziert sich so mit diesem Verein und das ist ja außergewöhnlich in der heutigen Zeit, dass er bei Borussia Dortmund bleiben wird. ist ein Gefühl.
0: Sollte dein Bauchgefühl, was wir aus Erfahrung wissen, meistens richtig ist, ja. Ja, aber sollte dein Bauchgefühl dich diesmal äh, betrügen, ähm, haben wir dazu eine passende Podcast-Hörer- und zwar ähm, falls Terzic Gefallen am Job des Cheftrainers gefunden hat, fragt der Hörer, was nicht verwerflich wäre, was haltet ihr von einer möglichen Rückkaufklausel für den BVB? So könnte Terzic weiterhin Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln und der BVB hätte einen Plan bei ausbleibendem sportlichen Erfolg.
1: Ich glaube, die Frage kam sogar von Bernd Stromberg. Ne? Das, das ist richtig. Ja, und das ist ja äh, doch ein spezieller Hörer, da ich ja, muss ich ja kein Hehl rausmachen. Und, hm. ähm, den Gedanken hatte ich auch schon. Also ob das dann eine Rückkaufklausel ist oder ob Edin Terzic sich womöglich bei einem anderen Verein eine Art Klausel ähm, reinschreiben lässt, dass er im Fall der Fälle... Ähm, für Borussia Dortmund auch seinen Vertrag verlassen kann. Das weiß man ja seit dieser Saison vielleicht auch bei Trainern noch besser als ohnehin schon, was da an Vertragswerken alles möglich ist. Da sind ja eigentlich der Kreativität wenig Grenzen gesetzt. Insofern könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es auf irgend so eine Lösung Rauslaufen wird, wobei ich ihn auch so einschätze, dass wenn er den Verein verlassen sollte und wenn er was anderes macht, dann wird er auch das mit so voller Überzeugung machen, dass man dann jetzt auch nicht davon ausgehen kann oder sollte, dass er dann zu jeder Zeit einfach so verfügbar wäre. Weil da schätze ich ihn dann eben auch seinem neuen Arbeitgeber als halt so loyal gegenüber ein, dass das kompliziert werden könnte, aber dass es da immer weiter eine enge Verbindung geben wird, eine enge Kommunikationsebene auch geben wird zwischen den Entscheidern bei Borussia Dortmund und Edin Terzic. Das halte
0: ich für äh, abgemachte Sache. Ben Stromberg, du hast ihn gerade angesprochen, finde ich äh, exzellent. Äh, auch das, was er hier als äh, Spruch noch ablässt in der Mail. Besser ein Terzic in der Hinterhand als ein Stürger auf dem Dach. Finde ich überragend. Ja, bei
1: Peter Stöge auch ein sehr, sehr netter äh, Trainer war, äh, mit dem man super zusammenarbeiten konnte. Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass man Edin Terzic jederzeit auf der Trainerbank von Borussia Dortmund besser präsentieren könnte als nochmal Peter Stöge. Insofern also, äh, stimme ich da Ben Schumek natürlich, muss ich sagen, zu.
0: Also klar ist erstmal, Marco Rose wird am 1. Juli neuer Cheftrainer beim BVB. Bei den Terzic müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, rückt er wirklich zurück in die Co-Trainer-Position oder sucht er eine neue Herausforderung bei einem anderen Erstligisten. Aber entscheidend wird ja auch sein für Marco Roses Start hier in Dortmund, mit welchem Personal arbeitet er überhaupt zusammen. Und da gibt es natürlich auch eine Menge Hörerfragen in die Richtung, wer bleibt beim BVB, wer geht. Fangen wir doch einfach mal mit Jaden Sancho an und mit der Hörerfrage, wie groß seht ihr die Chancen, dass Jaden Sancho noch eine weitere Saison beim BVB bleibt, trotz Corona-bedingten Millionenverlusten. Ja,
1: jetzt kommen die dankbaren Hörerfragen Ende April <lacht> ähm, über das zu sprechen, was... Du kannst
0: ab, ja wieder auf dein Bauchgefühl gehen.
1: Ja, ja, aber ich kann es auch nicht überstrapazieren und äh, also es geht ja, wir reden ja jetzt über was, was äh, am Ende noch vier, fünf Monate sich ziehen kann und es ist so viel unklar zum einen spielt Borussia Dortmund Champions League ja oder nein. Das weiß zu diesem Zeitpunkt keiner sicher und ich glaube, dass das eine unfassbar wichtige Rolle spielt. Dazu kommt natürlich auch die Geschichte, dass nach wie vor aufgrund dieser Pandemie es Planungsunsicherheiten gibt, die es vor zwei Jahren für Clubs nicht gab, auch für die ganz großen Clubs. Insofern gibt es da viele Fragezeichen und das wird auch für weitere Antworten in dieser Folge gelten, wenn es um andere äh, Namen geht. Ähm, ich glaube, bei Jaden Sancho am ehesten, äh, dass er den Club in diesem Sommer äh, verlassen wird. Er zeigt jetzt relativ schnell, schon wieder nach äh, Rückkehr seiner Verletzung, ähm, ja, wie sehr er das BVB-Spiel, das Offensivspiel des BVB verändern kann, weil er einfach diese ähm, außerordentliche äh, Qualität hat, in eins gegen 1 Situation. Also das ist natürlich einfach ein spektakulärer Offensivspieler. Und da wird dann viel zu häufig vom Unterschiedsspieler gesprochen, aber bei Jaden Sancho ist es völlig berechtigt. Ich glaube, das ist eine Qualität, für die wird es auch in diesem Sommer zahlungskräftige Abnehmer geben. Insofern gehe ich mal davon aus, also wenn du mich auf mein Bauchgefühl nochmal ansprichst, dann wäre mein Bauchgefühl bei, bei Jaden Sancho, er wird den BVB verlassen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass auch sowas sich ein bisschen zieht. Man kann dann natürlich wie im vergangenen Sommer versuchen, auch so eine Art Deadline vielleicht zu ziehen, bis wann man da Planungssicherheit haben muss. De facto wird es aber schwierig und Michael Sorg hat ja auch immer wieder betont, auch, auch vor Wochen schon betont, dass er generell auch den Eindruck hat, dass es noch sehr, sehr ruhig ist auf dem Transfermarkt und dass jetzt ja eigentlich schon eine Zeit ist, wo sonst viele Sachen eingefädelt werden oder auch schon verkündet werden. Da ähm, ruht der See wirklich noch sehr, sehr still und ich glaube, äh, dass sich das alles in den Sommer verlagern wird und solange man beim BVB keine Klarheit darüber hat, wie viel Geld kommt denn zum Beispiel durch eine Champions League-Teilnahme oder kommt eben nicht, ist es schwer, dass jetzt an dieser Stelle tatsächlich ähm, so richtig, richtig
0: fix und fundiert schon zu beantworten. Dann schauen wir auf einen anderen Spieler. Auch der beschäftigt die Fans und damit auch die Podcast-Hörer. Nämlich, wie schaut es aus bei Julian Brandt? Will Marek87 wissen, müssen wir uns im Sommer von ihm verabschieden? Ja, Jule Brandt hat beim BVB nicht wirklich überzeugen können, bisher sich keinen Stammplatz richtig erarbeiten können. Wie siehst du seine Situation in Dortmund?
1: Ich glaube, die zwei Jahre, hast du richtig zusammengefasst, waren nicht so, wie sich das beide Parteien vorgestellt äh, haben ich weiß auch nicht so richtig, ob er noch berechtigte Hoffnung haben darf auf die EM im Sommer und das unterstreicht ja eigentlich schon, dass die Entwicklung keine gute war bislang. Also, dass Julian Brandt, äh, der seinen Status in der Nationalmannschaft durch den Wechsel nach Dortmund untermauern wollte, ähm, plötzlich darum zittern muss, ob er überhaupt ins Aufgebot kommt für die EM im Sommer, das zeigt ja schon, so richtig läuft es nicht und die Einsatzzeiten zeigen es ja auch und ähm, da verrät man ja keine Geheimnisse. Ähm, auch bei Julian Brandt würde ich also ich glaube nicht, dass der noch den Stempel unverkäuflich hat. Da wäre man, glaube ich, gesprächsbereit bei entsprechenden Angeboten. Aber Julian Brandt ist für mich auch gleichzeitig so ein klassischer Spieler, der jetzt zwei Jahre in Dortmund ist, der natürlich weiß, dass er spätestens in der nächsten Saison liefern muss. Und dann ist das wieder so ein, so ein Prozedere. Du hast einen Trainerwechsel zum Sommer, dann werden die Karten neu gemischt. Also ich glaube, Marco Rose wird sich den mit Sicherheit angucken. Und dann hast du so einen Trainerwechsel und eigentlich ist das ja so ein ungeschriebenes Gesetz, dass es dann auch immer ein, zwei Spieler gibt, die dann plötzlich unter einem neuen Trainer große Schritte machen und vielleicht schnell zu Gewinnern werden. Und dann gibt es andere, die überraschend vielleicht so ein bisschen äh, ja an Wichtigkeit verlieren. Und bei Julian Brandt habe ich zumindest immer noch die, die Vorstellungskraft, dass er einer von denen werden kann, die ähm, dann plötzlich richtig zünden. Also der hat ja auch in Leverkusen nicht immer nur gute Jahre gehabt ähm, oder auch auch mal Rückschläge gehabt und auf der Bank gesessen. Unter Heiko Herrlich war das auch alles gar nicht so toll. Dann kam Peter Bosch und der hat eine unfassbare Rückrunde gespielt. Und warum soll der das nicht unter Marco Rose plötzlich auch in Dortmund machen? Also weil also der hat natürlich die Qualität und, und auch so Anlagen, die, die besonders sind, die nicht jeder hat. Und wenn der das auf den Platz bringt, dann es blitzt ja immer wieder auf. Aber er muss es natürlich konstanter und, und äh, regelmäßiger abrufen. Ähm, da könnte ich mir total gut vorstellen, dass das dann jemand ist, der plötzlich unter Marco Rose endlich das zeigt, was sich alle BVB-Fans die letzten zwei Jahre eigentlich schon erhofft haben. Ähm, insofern glaube ich, wird er auf jeden Fall die Sommervorbereitung noch bekommen, um sich zu zeigen. Und da muss man mal gucken und dann tritt genau das ein, worüber ich gesprochen habe. Dann geht es im August wieder los und dann weiß man ja dann auch Richtung Ende August schon so ein bisschen, wie sind die ersten Stammplätze zumindest vergeben. Wie nah ist er dran? Ist er schon mittendrin? Ist er vielleicht immer noch... Zu weit weg. Und wenn es dann Interessen oder Interessenten geben könnte, die, die entsprechend auch das Portemonnaie aufmachen, dann, dann will ich einen Wechsel nicht ausschließen. Ich glaube aber eigentlich, dass man es nochmal versuchen wird, unter den ganzen
0: Vorzeichen, die ich gerade skizziert habe. Lass uns über einen noch sprechen, über den wir immer sprechen und der natürlich alle Fans bewegt: die norwegische Naturgewalt der Hühne, Erling Haaland. Ähm, Simon Lauer, unser Podcast-Hörer, hat ein Gerücht gehört. Raiola soll Haaland unbedingt schon in diesem Sommer aus Dortmund wegbekommen. Und er soll den BVB-Verantwortlichen sogar damit drohen, dass Haaland 2022 sonst zum FC Bayern geht. Ist das nur ein Gerücht oder haben wir mehr gehört? Also ich habe das Gerücht noch nicht mal gehört, bin ich
1: ehrlich. Aber ich habe ja jetzt auch gerade skizziert, dass ich viel Zeit im Garten und auf dem Tennisplatz ja. verbracht habe. Hast
0: keinen Radioempfang im Garten, oder? Bitte? Hast du kein Radioempfang im Garten?
1: Ich weiß nicht, ob die im Radio über solche Gerüchte berichten. Das schreibt er ja nicht, äh, wo auch immer. Wie auch immer, also dass Mino Raiola ein Berater ist, der alle Register ziehen kann, wenn er das möchte, steht außer Frage. Das weiß jeder, das weiß auch jeder bei Borussia Dortmund. Ob das eine der Druckszenarien oder eines der Druckszenarien ist, dass da vielleicht irgendwo aufgemalt wird, will ich nicht gänzlich ausschließen. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ob Erling Haaland dann im Sommer 22 zum Beispiel ein Spieler für Bayern München wäre, ja, warum nicht? Die verpflichten jetzt Julian Nagelsmann, der wollte den schon nach Leipzig holen. Warum soll er den nicht auch nach München holen wollen? Und Robert Lewandowski wird nicht jünger. Und das könnte natürlich so diese Wachablösung sein, weil die Bayern brauchen natürlich perspektivisch einen richtig starken Neuner. Ich habe aber bei Erling Haaland eigentlich immer eher so das Gefühl, dass er dann schon vielleicht ähm, in Richtung England tendieren könnte. Insofern würde ich da an dieser Stelle mal sagen, Lass den Raiola drohen, wie er will. Also das wird sowieso noch wild. Und wenn der WVB die äh, Champions League verpassen sollte, dann wird es ein richtig wilder Sommer. Es wird immer wieder Störfeuer geben. Das muss man aushalten, das wusste man schon, als man Erling Haaland verpflichtet hat. In dem Moment, wo man sich mit Nino Raiola an den Tisch setzt, will ich nicht sagen, schließt man packt mit dem Teufel. Aber äh, man hat natürlich Kröten schlucken müssen schon ähm, bei dem Transfer aus Salzburg. Man hat dem Spieler eine Ausstiegsklausel einräumen müssen, was man eigentlich seit Mario Götze bei Borussia Dortmund nicht mehr gemacht hat. Aber man hätte ihn sonst eben nicht bekommen und jeder weiß ja jetzt, dass es auch richtig war, diesen Transfer zu ziehen und dann muss man eben natürlich auch mit der anderen Seite der Medaille ein bisschen leben können und das ist dann womöglich, dass es auch mal ein bisschen unruhiger wird, weil man aber natürlich auch jemanden hat, der wahrscheinlich unter den Top 5 gejagten Spielern der Fußballwelt ist. so Dass man den hat und dass man den für 20 Millionen schießen konnte, äh, ist ja erstmal Bombe. Und dass man den im nächsten Sommer dann womöglich für viel, viel mehr Geld ähm, weiterverkauft, äh, Ja, das überrascht ja dann auch keinen. Und ob das dann Bayern München wird, klar wird das wieder doppelt wehtun, äh, dem einen oder anderen BVB-Fan. Äh, aber man hat da eh keinen Einfluss drauf. Es, ist, es gibt diese Ausstiegsklausel ähm, und dann kann er wechseln, wohin er will, wenn er einen Club bringt, der das Geld bringt. Insofern muss man sich dann von irgendwelchen äh, Drohgebärden, dass es dann Bayern München würde, äh, auch nicht mehr äh, verrückt machen lassen. Zumal
0: ähm, ich ihn deswegen trotzdem nicht in diesem Sommer schon verkaufen würde. Ja, und die bvb boxer haben sich ja eigentlich auch schon ganz klar positioniert. Haben gesagt, nö, der Erling Haaland muss bleiben. Der spielt nächste Saison weiter in Dortmund. Ähm, nimmst du das für bare Münze oder ist das ein Pokerspiel?
1: Ja, klar geht es da auch ums Positionieren. Aber das ist auch tatsächlich was, was ja noch in meiner äh, Reporterzeit viel und da gab es überall die ganz klare Ansage, wir äh, planen mit Erling Haaland in der nächsten Saison. Das haben wir äh, beim Spieler, beim Papa und beim Berater entsprechend nachhaltig hinterlegt. Ähm, Mino Raiola hat das ja auch alles schon bestätigt. Er hat ja dann nur gesagt, dass er das vielleicht trotzdem nicht genauso sieht. Auch das ist sein gutes Recht, als Berater dazu trommeln. ist auch vielleicht sein Job. Und so läuft vielleicht dann am Ende auch das Geschäft. Aber Fakt ist, ähm, der BVB kann in diesem Sommer frei darüber entscheiden, ob Erling Haaland wechselt oder nicht. Und ob man dann bei irgendeiner Fabelsumme schwach wird und einknickt oder nicht, das müssen am Ende Hans-Joachim Watzke, Michael Zork und Sebastian Kehl entscheiden. Erstmal muss aber tatsächlich in diesen Zeiten jemand kommen, der so ein Paket schnürt. Und das ist ja nicht nur dann 150 Millionen Ablöse oder vielleicht noch mehr, sondern du gibst dem Jungen dann auch noch einen 5-Jahres-Vertrag. Dann verdient er wahrscheinlich, wenn man die Forderung so vernimmt, irgendwas zwischen 20, 25 oder sogar 30 Millionen im Jahr. Oder fordert sie zumindest. Das unterschreibt er für fünf, das sind nochmal 150 Millionen im Maximum. Und dann gibt es auch noch ein paar Abschläge an Rayola, der mit Sicherheit die Hand aufmachen wird. An Papa Alf Inge, der die Hand aufmachen wird. Und an den Spieler vielleicht selber für das Jahrwort. So, und dann liegst du bei einem Deal, der hat also mal mindestens ein Volumen von 300 Millionen Euro. Das muss jetzt tatsächlich äh, in diesen Zeiten erstmal einer bringen. Will ich nicht ausschließen, dass irgendein Scheich sagt, mach ich. Gut, und da muss der BVB entscheiden, äh, ja, tun wir uns das ganze äh, Desaster an äh, mit dem ganzen äh, Nebenkriegsschauplätzen oder äh, sagen wir, wir bleiben bei unserem Wort, weil wir wissen, wir kriegen auch im nächsten Sommer immer noch verdammt viel Geld. So. Das vermag ich nicht zu entscheiden. Aber ich glaube, Erling Haaland spielt nächstes Jahr bei Borussia Dortmund, weil es natürlich auch ein Stück weit äh, um die Glaubwürdigkeit geht von Hans-Joachim Batzke, von Michael Sorg, äh, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, der bleibt auf jeden Fall äh, und dann im Sommer zu sagen, ja mussten wir ja sagen, äh, also wir erinnern uns ja alle dran, es gab mal diese Aussagen ne, mit Mikitaria, mit Gündogan, die wechseln nicht alle und, und dann waren sie doch alle weg. Also nochmal, es ist wirklich viel Zeit, bis das Transferfenster, das noch gar nicht auf hat, irgendwann wieder schließt. Und wie der Kader ab September dann genau aussieht, das werde ich selber mit Spannung verfolgen. Mein Gefühl sagt mir, aber Erling Haaland wird dann immer noch Teil vom BVB sein. Aber auch da, und jetzt höre ich dann auch auf zu reden, zumindest bei dieser Antwort, <lacht> auch da würde ich jetzt mal sagen, also für den Fall, dass der BVB sich noch für die Champions League qualifiziert, bin ich mir sicher, dass Erling Haaland bleibt. Wenn es nur die Europa League wird, dann wird es natürlich dann wird es kompliziert.
0: Weil natürlich auch der BVB corona-technisch so finanziell gebeutelt ist, dass du das ist das wirklich und rechnen musst. Weil der
1: Spieler auch mit Sicherheit und, ja. nicht in der Europa League spielen will. Also genau, kannst will du so einen Spieler halten, wenn du. Der gerade Rekord, Rekord nicht hast. in der Champions League, in seiner Altersklasse. Und das will ja, also, der ist ja so positiv bekloppt und das ist ja was Angenehmes. Bei allen äh, Nebeneffekten, die das womöglich haben mag. Aber der, der will ja der Beste werden. So, der will absoluter Superstar werden. So, Kategorie Messi, Ronaldo. So. Und da geht es dann auch um Bestmarken etc. Äh, so Und die stellt sie halt nicht in der Europa League auf. Und wenn man ehrlich ist, man hat auch nicht den Eindruck, obwohl der noch so jung ist, dass er in der Europa League irgendwas verloren hat in irgendeiner Europa League Gruppenphase. Ne? Und bei allem Respekt vor Mannschaften wie, weiß ich nicht, Young Boys Bern oder so, äh, Wolfsberger AC und ich weiß gar nicht, wer da nächstes Jahr so, so Soll knickern, schön sein so, da. Ja, ja, so knickern darf. Ich weiß nicht, ob Erling Haaland da nochmal auflaufen will und muss. Ne? Aber Vertrag also ich hätte jetzt fast gesagt, Vertrag ist Vertrag, das ist natürlich <lacht> eine, äh, Haben wir ein Phrasenschwein wo du drei Euro ey, reinschmeißen nicht, kannst? Und das ist ja auch eine schwierige Kiste ähm, geworden. Äh, nur es gibt ja jetzt schon in diesem Vertrag eine Klausel. Und wenn man dann noch ein Jahr vor Klausel raus will, ja, dann, dann muss es halt schon eine richtig verrückte Summe sein, dass dann, also es muss eine Summe sein, bei der am Ende jeder BVB-Fan auch sagt, ja, so nach dem Motto Aki, dann tun auch weg. Ne? Bei der Knete, dann tun auch weg dass die unfassbar hoch sein muss ähm, bei dem, was in der Vergangenheit schon gezahlt worden ist für Mbappé, für Neymar. Ähm, ja, da verrate ich ja keine
0: Ahnung. Ja, und Erling Haaland macht ja im Moment wirklich den Eindruck, den BVB auch unbedingt in diese Champions League wieder hereinschießen und kämpfen und ackern zu wollen. Ähm, und äh, da darf, glaube ich, jeder BVB von dem Moment sehr positiv gestimmt sein, dass der für diesen Club Moment auch alles raushaut.
1: Genau, darum geht es im Moment erstmal. Ich glaube, der Rest ist wirklich nur Lärm hm. erstmal und Trommelwirbel und ob dieser Lärm dann äh, verheilt, wenn die Saison vorbei ist weil und die Champions League erreicht ist, oder ob der noch lauter wird,
0: weil es nur die Europa League geworden ist. Das ist jetzt tatsächlich Ende April super schwer zu beantworten. So, jetzt haben wir über den gesprochen, der vorne die Tore machen soll. Jetzt lass uns über den sprechen, der hinten die Tore verhindern soll. Nämlich, wer steht zwischen den Pfosten beim BVB? Natürlich ist das Thema Toyota auch in diesen Tagen ein ganz äh, präsentes. Und da gibt es eben auch eine Frage von Hahn Somio an uns. Was macht eurer Meinung nach Marvin Hitz denn nun viel besser als Roman Bürki?
1: Der Edin Terzic hat sich ja entschieden, ähm, auf der toyota position zu tauschen. Ähm, das hat unterm Strich wahrscheinlich ganz okay funktioniert, aber es war ja jetzt auch nicht alles Gold, was glänzte mit Blick auf Marvin Hitz. Er hatte durchaus Fehler zum Start, er sah jetzt auch gegen Man City ähm, nicht so gut aus und er, er war natürlich auch nicht das, was man sich dann bei so einer Mammutaufgabe wie Manchester City wünscht, dass man so den Eindruck hat, du hast da hinten halt auch so eine richtige Mauer im Tor stehen, die dir vielleicht dann so eine Sensation auch mal mit 1, 2, 3 unfassbaren Paraden möglich macht. Im Gegenteil, er hat sich dann eher ähm, dann auch das zweite Gegentor, was ja dann der endgültige äh, Nackenschlag war, von dem sich der BVB nicht mehr erholt hat, äh, um zumindest vielleicht noch in die Verlängerung zu kommen. Da sah er dann auch nicht so richtig äh, super aus. Und insofern, ja, ähm, glaube ich, was Edin Terzic an, an Marvin Hitz schätzt, ist, äh, dass er seltener den langen Ball wählt, also in der Spieleröffnung häufiger ähm, flach die Füße der Mitspieler findet. Dass er vom ganzen Auftreten her vielleicht eine ruhigere, sachliche Art hat und auch ein motivierenderes Coaching hat. Das hört man ja auch ganz gut bei den Geisterspielen ähm, im Vergleich zu Roman Birki. Ähm, ja, und insofern ist das, glaube ich, sind das so die Hauptargumente, ähm, die er hat. Also zum einen Spieleröffnung, zum anderen Pers also Persönlichkeit und, und, und Coaching von hinten. Ähm, vielleicht auch ein Stück weit ähm, die Strafraumbeherrschung also so die, die Raumverteidigung. Ja, das sind, glaube ich, Argumente für Marvin Hitz. Es gibt bestimmt auch welche für Roman Bürki. Fakt ist, Roman Bürki hat sich diese Situation natürlich auch selber ein bisschen eingehandelt. Wenn er eine bessere Saison gespielt hätte, hätte es die Situation nicht gegeben. Und insofern war es dann, glaube ich, okay, Marvin Hitz die Chance zu geben. Ob er die dann wirklich vollumfänglich genutzt hat, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das, das vorherrschende Gefühl ist ja eigentlich bei allen, Fans, aber ich glaube auch zum Großteil im Verein. Man hat in Marvin Hitz eine gute Nummer 2, mit der hat man verlängert. Aber Marvin Hitz ist jetzt auch nicht der Torhüter, mit dem man in die neue Saison gehen will. Ähm, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt einen offenen Kampf um die Nummer 1 ähm, zwischen Birki und Hitz. Auch da äh, gilt dann äh, natürlich wieder äh, der Standpunkt neuer Trainer. Alle müssen sich neu beweisen. Oder es gibt die Möglichkeit zu sagen... Marvin Hitz, der gerade verlängert hat, bleibt auf jeden Fall. Und wenn man Roman Bürki ähm, verkauft, bekommt, sage ich jetzt mal fast, äh, beziehungsweise Roman Bürki mit einem Wechselwunsch auf die Verantwortlichen zukommt, äh, dann äh, muss man gucken, dass man eine neue Nummer 1 verpflichtet. Position ist schwierig, kostet viel Geld. Es gibt wahrscheinlich größere Baustellen im Kader, aber nichtsdestotrotz ist diese Position natürlich unfassbar wichtig. Ähm, da habe ich jetzt, muss ich fairerweise sagen, zwei Wochen oder drei Wochen nicht mehr zu telefoniert. Ich habe gehört, dass Jürgen Koss eben, wo wir jetzt gerade aufzeichnen, also wir haben jetzt.. Mittwochmittag, ne? Ich habe so ein bisschen die.
0: Heute ist Donnerstag. Heute ist
1: Donnerstagmittag, siehst du? Ja, ja da merkst du, du warst lange mal im Garten. Ich ja. bin schon im Urlaubsmodus. Aber wir haben Donnerstagmittag und ich habe gehört, dass Jürgen Koss eben äh, die, äh, in der PK die Frage gestellt. Ich habe aber die Antwort nicht gehört von Michael Zork. <lacht> aber so PK-Antworten sind ja immer so eine können Sache. Können
0: wir jetzt ganz galant auf unsere Berichterstattung genau, hinweisen im Netz? Äh,
1: das würde ich machen. Aber äh, PK-Antworten sind ja immer so eine Sache. Ich glaube, dass mittlerweile sowohl bei Mürki als auch im Verein das Gefühl vorherrscht, dass man sich im Sommer womöglich besser trennt. Das wird aber schon davon abhängen, dass es natürlich auch einen Club geben muss, der A, noch bereit ist, eine Ablösesumme für Roman Böcki zu bezahlen, der ja auch selber erst im vergangenen Sommer bis 2023 verlängert hat und der auch äh, gewisse Gehaltsvorstellungen von Roman Böcki erfüllt, der jetzt in Dortmund sicherlich nicht zu den Topverdienern zählt, ähm, aber äh, auch kein schlechtes Geld verdient und also, den Marktwert des Spielers Bürki hat der BVB natürlich in den vergangenen Wochen äh, selber ramponiert, durch die Entscheidung, auf Marvin hinzusetzen, Dann auch sicherlich nochmal durch die Entscheidung, mit Marvin Hitz zu verlängern. Das ist ja alles nichts, äh, was Roman Birki auf dem Transfermarkt teurer werden lässt. Also insofern müsste man den, würde ich mal sagen, ich will nicht sagen verschenken, aber man müsste ihn wahrscheinlich unter Wert abgeben. Ähm, und man müsste vielleicht sogar mit einer Abfindung oder so gucken, dass man da raus und ob man das dann wirklich macht und ob man sich das leisten kann. Und du merkst, wir drehen uns immer wieder darum, hast du am Ende vielleicht auch die Kohle aus der Champions League oder hast du sie nicht? Also das ist einfach was, was in ganz viele Entscheidungen mit reinführen wird. Und dann, dann sind wir mal gespannt. Aber da würde ich jetzt gerade mal davon ausgehen, weil das ja auch was ist, was seit Ewigkeiten immer wieder hochkommt. Das ist eigentlich, warum man wirklich nur unter einem Trainer so richtig ganz glasklar die gesetzte Nummer 1 mit voller Rückendeckung. Das war unter Thomas Tuchel. Und danach gab es immer mal wieder Störfeuer. Er hat zwar bei jedem Trainer gespielt, ähm, aber da reden wir dann auch viel über Wertschätzung, über Standing, über Lobby vielleicht auch. Und da habe ich dann mitunter schon den Eindruck gehabt, dass es daran immer ein bisschen gehapert hat, dass es auch was ist, worüber der Spieler sich durchaus mal beklagt hat. Ähm, und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass auch Roman Bürki zu dem, zu dem Schluss kommt, dass er im Sommer den BVB verlassen möchte und was anderes machen möchte, dann wird es aber darum gehen, dass es auch eben einen Club gibt, der ihn reizt, weil alles machen wird er eben auch nicht. Dafür sitzt er auf einem zu lukrativen Vertrag bis 2023 beim
0: BVB. Ja, und auch ein Roman Bürki hat nach wie vor große sportliche Ambitionen. Also der wird nicht irgendwo anheuern wollen, sondern auch da, wo er eben noch was reißen kann.
1: Genau, na? dann wird er im Zweifel eher sagen... Ähm ich habe einen Vertrag bis 2023, ich warte auf meine Chance. Ob er dann wirklich eine faire Chance bekommt, das wird hinter den Kulissen zu klären sein. Ich glaube aber auch nicht, dass die BVB-Verantwortlichen Marco Rose, der jetzt als neuer Trainer kommt, der dann sicherlich auch den einen oder anderen Wunsch äußern durfte, weil man den ja eben auch überzeugen musste vom Paket Borussia Dortmund dass man dem dann jetzt einfach sagt, ja, dann musst du jetzt aber mal den Roman auf die Bank setzen und dann musst du mit Marvin Hitz in die neue Saison gehen. Ja, das ist dann vielleicht auch was, was nicht richtig funktioniert. Also da ist auf jeden Fall Dynamik drin und Bewegung drin. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Tendenz. Es wird schon einen Verein geben, der Roman Bürki interessant findet und auch ein Verein ist, den Roman Bürki dann spannend findet und dann wird man sich vielleicht einigen und dann könnte der Weg frei sein für einen neuen Torhüter das ist dann womöglich der nächste Schweizer, der im Moment noch beim VfB Stuttgart spielt.
0: Ja, du hast es schon angedeutet. Der eine Schweizer könnte vielleicht das Weite suchen und nicht mehr beim BVB äh, ins Tor gehen zur neuen Saison. Dafür könnte vielleicht ein anderer Schweizer kommen, Gregor Kobel vom VfB Stuttgart. Da ploppen die Gerüchte auf, dass der womöglich zum BVB wechseln könnte. Ist das mehr als ein Gerücht? Ja, ist zumindest ein Spieler äh, den
1: oder ein Torhüter, den Borussia Dortmund richtig spannend findet im Gesamtpaket. Ähm, der auch... Und das ist jetzt äh, ein Zufall eher. Ähm, wir haben ja vor ein paar Wochen noch ähm, als eins meiner letzten äh, Texte oder äh, Inhalte, den ich geliefert habe, ein großes Interview mit Sven Misshind hat gemacht. Da haben wir länger gesprochen. Und der zum Beispiel auch die ganze Art von Kobel. Also wir haben so ein bisschen über, über Führungsspieler und äh, so Führungsmöglichkeiten. Also, also wie wird man Führungsspieler? Wie wächst man da vielleicht auch rein? Und da fiel der Name Kobel immer wieder. Also der ist so im Gesamtpaket neben... Neben äh, talentierter Torhüter äh, ist er eben auch ein Typ, so, der für diese Rolle ähm, im BVB-Tor, glaube ich, geeignet sein könnte. Und ein ähm, sehr lauter Torhüter auch, glaube ich. Ja, ähm, und das könnte schon passen. Und ich, also ich würde schon sagen, dass es mehr als ein äh, mehr als ein Gerücht ist, aber äh, um das jetzt auch abzuschließen, es wird natürlich in allererster Linie darum gehen. Ähm, was passiert mit Roman Birki? Wie entscheidet sich der Spieler? Gibt es eine Konstellation, in der Birki den Verein verlässt? Und für den Fall, dass das passiert, was ich persönlich, wie gesagt, mittlerweile dann doch annehme, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass Kobel ganz, ganz weit oben auf der Liste
0: steht. So, dann lass uns noch eben auf das aktuelle Programm gucken, was da vor dem BVB liegt. Nämlich ein ganz großes Spiel eigentlich, ein Halbfinale im DFB-Pokal. Ähm, da wünschen sich ganz, ganz viele Mannschaften in diesem Land hin. Der BVB ist da am Samstagabend, empfängt Holstein Kiel den Zweitligisten. Das klingt jetzt erstmal nach ganz klar verteilten Rollen oder ist da Stolpergefahr? Ja, ist natürlich, ein,
1: also, ist, also für Kiel ist es ein unfassbarer Kick, für Dortmund auch wirklich ein großes und wichtiges Spiel, ähm, das hat jetzt zwar an dieser Stelle nichts zu tun, ich will es trotzdem loswerden, was ja mein letzter Podcast, ich finde es halt unfassbar schade, dass es in Dortmund stattfindet, muss ich ganz ehrlich sagen, das, ich bin ja kompletter Befürworter von lass die unterklassige Mannschaft zu Hause spielen, wäre nochmal eine ganz andere Nummer, also als, als neutraler Fußballbeobachter, also dass jeder Dortmund-Fan froh ist, dass sie im Signal Iduna Park oder jetzt kann ich auch Westfalenstadion sagen. Ne? Das jetzt <lacht> ja, alles sagen. Jetzt kann ich alles sagen, äh, dass sie im Westfalenstadion spielen. Klar freuen die sich du. Also das ohne Zuschauer ist es bitter, aber dass es dann in Dortmund stattfindet, finde ich nochmal zusätzlich bitter, ähm, weil ich meine Holstein Kiel hat zu Hause die Bayern rausgekegelt. Ähm, dass es noch so Geschichten gibt, dass so eine Mannschaft aus der zweiten Liga bis ins Halbfinale kommt, äh, finde ich unfassbar. Ich glaube, dass dann auch ganz Fußball Deutschland für den Underdog sein wird, außer die, die, die es eh mit Schwarz-Gelb halten. Äh, ich persönlich glaube, dass das dass das schwierig ist. Äh, ist ja auch eine ganz merkwürdige Konstellation. Also die kommen jetzt aus so einer Quarantäne, äh, haben ganz wenig Fußball gespielt in den letzten Wochen. Also sind die jetzt vielleicht frisch? Sind die, also ne, die sind ja ganz gut wieder reingekommen jetzt in der in der zweiten Liga ähm, und haben natürlich irgendwie nicht zu verlieren. Andererseits dann doch, weil wenn man dann im Halbfinale ist, also total spannende Kiste. Ich glaube, Holstein Kiel ist ähm, eine richtig gute Mannschaft mit einem richtig guten ähm, Teamgeist. Und das wird äh, schon eine Herausforderung sein. Und man hat es ja gesehen, also der BVB hat auch zu Hause gegen Paderborn gespielt und musste in eine Verlängerung. Ähm, also auf die leichte Schulter zu nehmen, ist das auf keinen Fall. Ähm, und ich würde mal sagen, für jeden, Profi von Holstein Kiel ist das Spiel seines Lebens. Das sind so Aspekte, die damit reinspielen. Nächstes da ist doch die Stolpergefahr, oder? Ja,
0: ja, die hängen sich voll rein, Leidenschaft ja, das größte
1: Spiel. Also und der BVB sagt, ach, Holstein Kiel, zwei Ich IGs. glaube, es gibt kein Halbfinale im DFB-Pokal ohne Stolpergefahr. Egal, wer der Gegner ist. Also das könnte auch Rot-Weiß-Essen sein. Würde ich auch Stolpergefahr sehen. Nichtsdestotrotz, klar ist der BVB-Favorit und alles andere als ein Einzug ins Finale wäre eine sportliche äh, Katastrophe, wenn man das Halbfinale hat, wenn man es zu Hause hat und wenn man das gegen den Zweitligisten hat, dann, ja, ich tue mir immer schwer von Zwang und so zu sprechen, aber dann muss man ins Finale. Kostet es, was es wolle. Ähm, muss klappen, das weiß auch jeder, äh, aber ja, damit ist natürlich so diese David- gegen Goliath-Nummer ist klar verteilt und dann mal gucken, wie es wird. Ähm, frühes Tor wäre nicht schlecht
0: für Dortmund, würde ich mal sagen. Und dann im Finale gegen... Werder Bremen wäre schöner als Leipzig oder ist das dann Wurst? Ja, ich glaube, das wäre schon schöner. Also,
1: ich meine, Werder Bremen, wie viele Spiele haben die jetzt verloren? Sieben? Sieben nacheinander, ähm, ja. doch gegen die spielen zu dürfen, wäre dann, glaube ich, doch besser als gegen den Vizemeister, ne? der äh, dann auch noch irgendwie, letztes Spiel Julian Nagelsmann plus dieser ganze Charakter, der dann darüber geschrieben wird, äh, Kampf um die Nummer zwei in Deutschland und so, ähm, Tradition gegen Brause, ja, das was ganze, auch immer einem das, ganze, das ganze gedönst, dann, dann wird es auch doppelt schmerzhaft. Also ist es ist ja sowieso mega bitter, wenn man ein Pokalfinale verliert und das ist ja nun auch in der Vergangenheit häufiger mal passiert, dass man auch Finale verloren hat. Wenn man es gegen RB Leipzig verlieren würde, dann es alle äh, noch mehr treffen. So und insofern. Ja, aber sind wir wirklich gut beraten. Also ich will ja jetzt hier nicht mit Floskeln aussteigen und jetzt wird hier jeder sagen, wir denken immer nur ans nächste Spiel und das Ganze drumherum. Aber ja, erstmal erstmal Holstein Kiel. Ich finde es überragend, dass die dass die im Halbfinale stehen. Die stehen da auch zurecht. Also ich habe es gesagt, die haben die Bayern rausgeworfen. Das ist das fetteste Ausrufezeichen, das man setzen kann. Das ist auch Werbung, weil wir ja jetzt, Gott sei Dank, über diese ganzen... The das war ja übrigens noch so eine Sache. Ich bin ja äh, gegangen und kurz danach kam dieser ganze Krempel mit der Super League und so. Das konnte ich dann so richtig aus entspannt dem Sofa genießen, alles lesen. Ja, ja. Also Genießen konnte ich das nicht, weil es mich un also unsäglich... Ja, genießen ist das falsche Wort, das, das stimmt. Einen aber du konntest weil, entspannt verfolgen. Also das, was da passiert äh, im Profifußball, ist natürlich... Äh, eine Farce, das ist... Äh, ja. Und jetzt äh, sind ja nun auch die Jungs von der UEFA nicht die Heiligen, weil diese Champions-League-Reform ist auch Mist. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und es ist so schön, dass dieser DFB-Pokal dadurch so an Wert gewonnen hat, weil ich finde, so in meiner Wahrnehmung vor ja, fünf Jahren schon, aber vielleicht so vor zehn Jahren noch, DFB-Pokal war ganz nett, aber man hatte nicht so den Eindruck, dass er sonst Standing hat und dadurch, dass er für so viele Clubs der einzige Titel geworden ist, der noch zu gewinnen ist, und dadurch, dass er im K.O.-Modus gespielt wird, ähm, ist er so super. So, und jetzt hat man eben diese, diese Situation, dass man echt in einem Halbfinale ähm, David gegen Goliath-Spiel hat. Finde ich total gut. Bin gespannt, wie es ausgeht. Ähm, ja, Edin Terzic, das weiß ich ganz sicher, äh, ist auch keine Überraschung. Der will natürlich unbedingt was gewinnen. Ähm, und ja, ich
0: glaube, er hat eine richtig gute Chance, dieses Jahr zu schaffen. Und als. Äh, fw pokalsieger dann quasi auch den kürzesten Weg in den Europapokal damit zu schaffen, das ist ja heutzutage auch noch so ein Anreiz, den es früher so in der Form klar, es gab den Wettbewerb der Pokalsieger den gab es auch mal, den ne, Europapokal der Pokalsieger aber, ähm, naja, Holstein Kiel im Europapokal, das mag man sich mal vorstellen ja, ist doch super. Da flippen die Störche aus. Ja klar, aber ist doch super. Ich meine, die haben ja nun auch noch
1: alle Trümpfe in der Hand, um nächstes Jahr Bundesliga zu spielen. Und das gilt es dann vielleicht auch jetzt an dieser Stelle nochmal zu sagen. Dann kommen dann immer diese schönen Begrifflichkeiten wie gefühlter Bundesligist. Ähm, die waren in den letzten Jahren immer mal nah dran, hochzugehen. Ähm, und haben auch, obwohl sie äh, auch... Auf, auf struktureller Ebene dann immer mal äh, Führungsfiguren als Trainer oder auch Sportdirektoren verloren haben. Einfach richtig, richtig gute Arbeit da oben im Norden gemacht. Ähm, ja, ich glaube, die sind reif äh, zum einen für einen äh, Aufstieg in die Bundesliga und B ist es dann auch keine, also es ist schon eine Sensation, dass sie da sind, aber es kommt jetzt auch so nicht aus dem gar nichts, dass es dann ausgerechnet Holstein-Kiel ist, äh, dass er Zweitligist irgendwie in der Lage ist, mal so für Furore zu sorgen. So schätze ich das zumindest ein. Und insofern, ja, richtig, richtig spannendes Spiel. Ich bin gespannt, ich gucke es mir wie jetzt immer <lacht> vom Fernseher an, bis ich dann irgendwann wieder privat ins Stadion gehen darf. Das äh, dauert ja leider wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja? Und dann gucke ich, was auf dem Platz passiert und dann gucke ich, was ihr so schreibt. Ja, und dann gucke ich was alles so richtig ist, ob ich das gut finde. Aber ich bin mir sicher, es wird super. Und dann
0: Zeit. schickst du uns Hörerfragen für den Podcast. Ja, vielleicht auch das, aber schicke ich, ich erst, wenn Sascha Start wieder moderiert. <lacht> das ist alles retour. Ja, ich freue mich drauf. Ähm, ähm, ich freue mich nicht drauf, dass wir das jetzt äh, beenden müssen. Dass wir jetzt quasi sagen müssen, Abpfiff für Tobi Jören, Denn ähm, du bist hier, obwohl du gar nicht mehr da bist. Das alleine ist schon äh, eine große Ehre. Ähm, aber das war's jetzt für dich bei uns. Ähm, die gebührt auf jeden Fall, aber der Abschied, die letzten Worte und all das, was du schon immer loswerden wolltest, schimpfen, loben, alles.
1: Nein, ich habe nichts. Ich gehe äh, glückselig. Ich habe auch äh, tatsächlich äh, jetzt nicht irgendwie so ein. Signature-Move mir überlegt oder so Signature-Worte, irgendwie so, bleiben Sie sportlich. Gibt ja so Leute, die dann sowas sagen. Das also, finde ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen bisschen merkwürdig. Nee, ich äh, hatte immer viel Spaß, egal ob ich geschrieben habe oder vor der Kamera irgendwas erzählt habe oder hier im Podcast was erzählt habe. Ähm, ich werde das mir jetzt in Zukunft auch als Hörer angucken. Und äh, wenn Bernd Stromberg in Zukunft, vielleicht schließe ich so, wenn Bernd Stromberg in Zukunft äh, gute Hörerfragen einreicht, dann werde ich die nicht nur liken, sondern dann werde ich die vielleicht auch kommentieren und dann auch die eine oder andere
0: Frage dranhängen. Uns hat es auch immer großen Spaß gemacht, Tobi, mit dir zusammen zu wirken, zu arbeiten, allen möglichen ähm, Quatsch, den die Hörer und User auch gar nicht mitbekommen haben, immer was so bei uns auch hinter den Kulissen passiert, äh, mitzumachen. Äh, es war uns immer eine große Freude, an deiner Seite zu arbeiten. Ja, vielen Dank und dann Tschüss. Und dann tschüss und an der Stelle in der nächsten Woche ist dann Sascha Start wieder im Podcast für uns aktiv. Euch allen, liebe Podcast-Hörer, legen wir natürlich ans Herz. Bleibt gesund, bleibt treue Hörer und ähm, alles Gute für euch. Bis bald. Tschüss.